0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോസ്റ്ററന്മാരുടെ കാലത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപം കണ്ട ക്രിസ്തീയ സഭകൾക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവ എത്രനാൾ സജീവമായി തുടർന്നു അവ എത്ര എണ്ണ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയിൽ ചിലതെങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമായത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തുന്നത് എരുശുലേമിലെ സഭയാണ് ആദ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പെന്തുക്കൂസ് നാളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ പകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചില നാളുകൾ അപ്പോസലന്മാർ യെരിശുലേമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എരുശുലേമിലെ സഭയെ ആരംഭത്തിൽ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ അർദ്ധ സഹോദരനായ യാക്കോബ് യോഹനാൻ എന്നിവർ ആയിരുന്നു പരിപാലിച്ചിരുന്നത് എ ഡി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെ യഹൂദിയുടെ രാജാവായിരുന്ന ഹെറോദ് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ പത്രോസിനെ വധിക്കും എന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം യരിശുലേം വിട്ടുപോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം യാക്കോബ് സഭയെ നയിച്ചു എന്നാൽ എ ഡി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു എ ഡി അറുപത്തിയാറ് മുതൽ എഴുപത് വരെ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ യഹൂദ കലാപത്തിൻ്റെ അവസാനം റോമാക്കാർ യരിശുലിയം പട്ടണത്തെയും യഹൂദ ദൈവാലയത്തെയും തകർത്തു അനേക യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു കലാപം തുടങ്ങിയതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവർ യോദ്ധാൻ നദിയുടെ മറുകരയുള്ള പെല്ല എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി കലാപം അവസാനിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ തിരികെ വന്നു സിയോ മലമുകളിൽ താമസിച്ചു അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഗ്രീക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളായിരുന്നു യഹൂദന്മാരെക്കാൾ അധികം എഴുപത്തി നാല് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ എരുസലിം സഭ ശക്തമായി തന്നെ നിലനിന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ഡി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് എ ഡി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സൈമൺ ബാർ കൊക്ബ എന്ന യഹൂദൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിനെതിരെ രണ്ടാമത്തെ കലാപം നടന്നു കലാപം പരാജയപ്പെട്ടു തുടർന്ന് എല്ലാ യഹൂദന്മാരും എനിശിലേയും വിട്ടു പോകണമെന്ന് ഹേട്രിയൻ ചക്രവർത്തിയെ കൽപ്പന ഇറക്കി അതിനാൽ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരും പട്ടണം വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും സഭയിൽ ഏകദേശം പതിനാല് ബിഷപ്പുമാർ പരിപാലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവരെല്ലാം മെഹൂദന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം എരുശലേം സഭയിൽ ഗ്രീക്ക് ക്രൈസ്തവർ ബിഷപ്പുമാർ ആയി എരുശലേമിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെയുള്ള സഭയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വന്നു എങ്കിലും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പലസ്തീൻ്റെയും ഗ്രീസിൻ്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പരന്നു ഇത് എരുശലേമിലെ സഭയിൽ ഗ്രീക്ക് വിശ്വാസികൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടുവാൻ ഇടയാക്കി എ ഡി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ റോമൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമായി ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് കാലത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ്റെ മാതാവായിരുന്ന ഹെലേനായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യെരുശലേമിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു അതോടെ യെരുശ്ലേമിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു ഹെലേന യെരുശലേമിൻ്റെ ബിഷപ്പായിരുന്ന മകാരി സ്വന്നാമൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഹേട്രിയൻ പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്ന വീനസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു മാറ്റി അവർ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിച്ച ക്രൂശ് കണ്ടെടുത്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു അതോടെ യരിശുലീം സഭ പഴയ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൂടിയ നിക്കാ കൗൺസിൽ യരുസുലേമിലെ സഭയെ ഒരു പാത്രിയാർക്കീസായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറിൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി പഴയ എരുശ്ലീം പട്ടണത്തിൻ്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് യേശുവിൻ്റെ ശവകൂടരത്തിലെ ആരാധനാലയം പരിഗണിപ്പിച്ചു എന്നാൽ പേർഷ്യൻ അധിനിവേശക്കാർ അറുനൂറ്റി പതിനാലിൽ അതിനെ തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു മോഡസ്റ്റസ് എരുസലേമിൻ്റെ പാത്രയാർക്കിസായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനെ പുതുക്കിപ്പണിതു ആയിരത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഫാറ്റിബുഡ് മുസ്ലിം കാലിഫുമായിരുന്ന അൽ ഹക്കീം ബി അമർ അള്ള ഈ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തെ വീണ്ടും തകർത്തു ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വീണ്ടും ബൈസാലും ചക്രവർത്തി കോൺസ്റ്റാൻറ്റൈൻ ഒൻപതാമൻ മൊണോമാക്കസ് അതിനെ പുനർനിർമ്മിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ അതിനെ പുതുക്കിപ്പണുതു ഇപ്പോഴും ഈ ആരാധനാലയം അവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് മുതലുള്ള ആലയമാണ് ഇന്ന് യരുഷലേമിൽ പല ക്രൈസ്തവ ദൈവാലയങ്ങളുണ്ട് ഗ്രീക്ക് റോമൻ അർമേനിയൻ കോപ്റ്റിക് എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ പരിപാലിക്കുന്ന ആലയങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുരാതനമായ ആലയങ്ങൾ ഉണ്ട് അവ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെ കരുതുന്നു ആലയങ്ങൾ വിവിധ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണ് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സിറിയ എന്ന പ്രവിശ്യയിലായിരുന്നു അന്ത്യോക്യ എന്ന ഗ്രീക്ക് പട്ടണം ഇന്നിത് തുർക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് യരുഷലേമിലെ സഭ കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ ജലത്തിനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയാണ് അന്ത്യോക്കിയ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ പട്ടണമായിരുന്നു യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവർക്ക് ആദ്യമായി ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭ പത്രോ സ്ഥാപിച്ചതാണ് എന്നും അദ്ദേഹമാണ് ഒന്നാമത്തെ ബിഷപ്പ് എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ബെർണബാസ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാന സുവിശേഷകൻ എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ അപ്പോസര പ്രവർത്തികൾ പതിനൊന്നിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വിവരണമനുസരിച്ച് യഹൂദിൽ നിന്നും ചെതിറിപ്പോയ യഹൂദക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളാണ് അന്ത്യോക്കിയയിൽ ആദ്യമായ സഭ ആരംഭിച്ചത് സൈപ്രസ് കയറിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസികളും അന്ത്യോക്കിയയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇവരോടൊപ്പം അന്ത്യോക്ക്യയിലുള്ള യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സഭയോട് ചേർന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ യഹൂദന്മാരും ജാതിയരും കൂടെയുള്ള സഭ അന്ത്യോക്ക്യയിൽ രൂപീകൃതമായി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൂടിയ നിക്കിയ കൗൺസിലിൽ അന്ത്യോക്യല സഭയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പാത്രികാർക്കിസ പ്രഖ്യാപിച്ചു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും അന്ത്യോക്യ പട്ടണം പുഷ്ടിപ്പെട്ടിരുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും അന്ത്യോക്യ പട്ടണത്തിൽ ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആ പട്ടണം കരകയറിയില്ല അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു വലിയ അഗ്നിപാധ്യമുണ്ടായി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലും ഭൂകമ്പമുണ്ടായി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിലും അറുനൂറ്റി പതിനൊന്നിലും അന്ത്യോക്യ പട്ടണത്തെ സ്വരാഷ്ട്രീയൻ മതക്കാരായ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചടക്കി ഈ കാരണങ്ങളാൽ അന്ത്യോക്കിലെ പാത്വർക്കിസിൻ്റെയും അന്ത്യോക്കയുടെ തന്നെയും പ്രാധാന്യം മങ്ങുവാന് തുടങ്ങി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിം അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചു അന്നുമുതൽ അന്തുവയ്ക്ക ഒരു യുദ്ധഭൂമിയായി മാറി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിൽ അറബ് കാലിഫേറ്റ് അന്തുവക്കിയെ പിടിച്ചടക്കി അറബികളുടെ കീഴിൽ അതൊരു അപ്രധാന പട്ടണമായി മാറി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബൈസാൻഡിയ സാമ്രാജ്യം പട്ടണത്തെ തിരികെ പിടിച്ചു എന്നാൽ ആയിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ മുസ്ലിം സെൽജു തുർക്കികൾ അന്തുവക്കിയെയും സിറിയയും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കുരിശുദക്കാർ വീണ്ടും അന്ത്യോക്കിയെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നൂർ അൽദീൻ അന്ത്യോക്കിയെയും ദമാസ്കസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മറ്റൊരു മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന മാംലൂസ് വംശജർ അന്ത്യോക്കിയെ പിടിച്ചെടുത്ത് മുസ്ലിം രാജ്യമാക്കി അവർ ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികൾ അതിനെ പിടിച്ചടക്കുമ്പോൾ അന്ത്യോക്കിയ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം മാത്രം ആയിരുന്നു ഒട്ടോമൻ മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണം കാരണം പാത്രിയാർകീസിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സിറിയയിലെ ദമസ്കാസിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ അന്ത്യോക്കിയ ഒട്ടോമസ് സാമ്പ്രായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിലനിന്നു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അന്ത്യോക്കിയ ആ പ്രദേശം ഫ്രാൻസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സിറിയയുടെ ഭാഗമായി മാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ആ പ്രദേശം തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് അഞ്ച് ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങൾ അന്ത്യോക്കിയയിലെ പാത്രിയാർക്കിസിൻ്റെ പിന്തുണച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അവ ഇതെല്ലാമാണ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് പൗരിസ്ത്യ കത്തോലിക്ക സഭ അല്ലെങ്കിൽ സിറിയ കത്തോലിക്ക സഭ മെൽക്കൈറ്റ് ഗ്രീക്ക് കത്തോലിക്ക സഭ മാരനൈറ്റ് സഭ അന്ത്യോക്ക്യയിലെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നയൽ നദിയുടെ തീരത്ത് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി സ്ഥാപിച്ച ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അലക്സാൻഡ്രിയ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലേക്കുള്ള സെപ്റ്റാജിയൻ പരിഭാഷയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഗണ്യമായി ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാർ അലക്സാണ്ട്രിയ താമസിച്ചിരുന്നു അതിൽ പ്രശസ്തനായിരുന്നു അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ ഫിലോ എന്ന യഹൂദ തത്വചിന്തകൻ സഭാപിതാക്കന്മാരായ ക്ലമൻറ് ഓറിഗൻ അതാനാസിയോസ് എന്നിവരും മരുഭൂമിയിലെ പിതാക്കന്മാരെ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹവും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് സവപരിത്യാഗികളായ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന ആശയം ഉടലെടുത്തത് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ നിന്നാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ നിക്കിയ കൗൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം അലക്സാണ്ട്രിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര പാത്രിയാർക്കിസായി അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ സമസ്ഥാപിച്ചത് എ ഡി നാൽപ്പത്തി വിശുദ്ധനായ മർക്കോസ് എന്ന സുവിശേഷകനാണ് എന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ മർക്കോസ് ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തുകയും ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുവിശേഷം വേഗം പരക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈജിപ്റ്റിലെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പരന്നു അവിടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയായിരുന്ന കോപ്റ്റിക് ഭാഷയിലേക്ക് തിരുവചനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനും അറുനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്താണ് ഈജിപ്റ്റിനെ മുസ്ലിം സൈന്യം ആക്രമിക്കുന്നത് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് റഷീദുൻ കാലിഫേറ്റ് ആയിരുന്നു മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിന് മുമ്പ് അലക്സാണ്ട്രിയ പട്ടണം ബൈസാൻഡ്രിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈജിപ്റ്റൻ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിന് ശേഷമുള്ള കോപ്റ്റിക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അനുഭവം സമ്മിശ്രമാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചിലപ്പോൾ അവർ മത സഹിഷ്ണുത അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിൽ ബൈസാൻഡിയൻ സാമ്രാജ്യം അലക്സാണ്ട്രിയയെ മുസ്ലിം ഭരണത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചു എന്നാൽ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം സൈന്യം അതിനെ വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും അലക്സാണ്ടറിയെ തിരികെ പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇതോടെ ഈജിപ്റ്റിന് ക്രിസ്തീയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബൈസാൻഡിനുമായുള്ള ബന്ധം എന്നുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമയ്യാദ് മുസ്ലിം രാജവംശത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെക്കാൾ കൂടുതൽ നികുതി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ നൽകണം എന്ന് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് ആഹാരം നൽകേണ്ടതെന്ന ബാധ്യതയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ വ്യാപാരികളെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ച് മതം മാറ്റുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തകർന്നു തുടർന്ന് വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ അനേകം ക്രൈസ്തവർ മുസ്ലിം മതത്തിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനമായപ്പോഴേക്കും ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തീയ രാജ്യമായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റ് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമായി മാറി എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ക്രിസ്തീയ സഭ പൂർണ്ണമായും തകർന്നില്ല എങ്കിലും വിശ്വാസിയുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവുണ്ടായി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം അലക്സാണ്ട്രയിൽ നിന്നും ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോഴേക്കും ക്രൈസ്തവർ അവിടെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അറബ് വസന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം കോപ്റ്റിക് വിശ്വാസികൾ ഏറെ വിവേചനവും ആക്രമവും അനുഭവിക്കുന്നു ഇന്ന് അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോ സഭ അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ പൗരസ്യ ഓർത്തഡോ സഭ കോപ്റ്റിക് കത്തോലിക്ക സഭ എന്നീ മൂന്ന് സഭാ വിഭാഗങ്ങൾ ആദ്യകാല സഭയുടെ പിന്തുടച്ച അവകാശപ്പെടുന്നു അലക്സാണ്ട്രിയയിലെ പൗരസ്യ ഓർത്തറോസഫ അലക്സാണ്ട്രയിലെ ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോസഫ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കിടക്കൽ റോമസ് സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന ബൈസാന്റിയത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കോൺ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ സഭ ഒരു എക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കീസ് ആണ് ബെർത്തലൂമിയും ഒന്നാമനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കീസ് അദ്ദേഹം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ പാത്രിയാർക്കീസ് ആണ് എ ഡി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ അപ്പോസനായ അന്ത്രയാസാണ് കോൺസ്റ്റാൻ്റോപ്പിളിലെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം അപ്പോസല്ല യോഹനാനും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിനാൽ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കിസ് അന്ത്രയാസിൻ്റെയും യോഹനാൻ്റെയും പിന്തുറച്ച അവകാശപ്പെടുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റോപ്പിളിലെ ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിൽ സഭയെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പാത്രിയാർക്കിസായി അംഗീകരിച്ചു ഏകദേശം ആയിരം വർഷങ്ങളോളം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കിസ് ബൈസാൻഡ്യം സാമ്രാജ്യത്തിലെ സഭകളെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന വിശുദ്ധ ദൈവാലയമായിരുന്നു സഭയുടെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി പത്താം നൂറ്റാണ്ട് പേരെ പടിഞ്ഞാറൻ റോമിലെ മാർപ്പാപ്പയും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കിൻസ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഹവർത്തിത്വത്തോടെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ചില വർഷങ്ങളായി ഉടലെടുത്ത ഉപദേശവും രാഷ്ട്രീയവും അധികാരവും സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പത്ത് അമ്പത്തി നാലിൽ ഇരുസഭകളും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പിരിയുവാൻ ഇടയാക്കി അങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറൻ സഭ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ സഭ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തോസ് സഭയും ആയി ഇതിനുശേഷം നാലാമത്തെ കുരിശുദ്ധ കാലത്ത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി കുരിശുദ്ധക്കാർ ക്രിസ്ത്യ സാമ്രാജ്യമാരുന്ന ബൈസാൻഡ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു തുടർന്ന് ബൈസാൻഡ്യത്തിൽ നിന്നും അനേകർ ഓടിപ്പോയി നിക്കിയ അഭയം തേടി അവർ കോൺസ്റ്റാലിനോപ്പിളെ പാത്രിയാർക്കിസിന്റെ ആസ്ഥാനം നിക്കിയായി സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി വരെ അത് അവിടെ തുടരുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ മീക്കായൽ എട്ടാമേൻ പലയോ ലോ ഗേൾസ് കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിളെ പടിഞ്ഞാറൻ കുരിശുദ്ധക്കാരനും തിരികെ പിടിച്ചു എന്നാൽ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നില്ല ആയിരത്തി മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി മെഹ്മത്ത് സുൽത്താൻ രണ്ടാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻഡോപിളിനെ ഒട്ടോമിയസ് സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്തു മുസ്ലിം സൈന്യം ഹാഗിയ സോഫിയ ദൈവാലയത്തെ ആക്രമിച്ചു അവിടെ അഭയം തേടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പുരുഷന്മാരെ അടിമകളാക്കി വിറ്റു പ്രായമായവരെയും രോഗികളെയും അംഗവൈകലും കൊന്നു സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച് അടിമകൾ ആക്കി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ ഗന്നെഡിയോസ് രണ്ടാമൺ സ്കൊളാരിയോസിനെ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിലെ പാത്രിയാർക്കിസായി ഒട്ടോമൻ ചക്രവർത്തി നിയമിച്ചു ഒട്ടോമിയസ് സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർത്തോസഫുകളും പാത്രിയാർക്കിസിനെ അധികാരപരിധിയിലാക്കി ഒട്ടോമൻസ് സാമ്രാജ്യക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റി ഒട്ടോമിയസ് സാമ്രാജ്യം ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിലെ ക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കിസിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പല ഓർത്തഡോസ് സഭകളും സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവരുടെ മേൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അധികാരം പാത്രിയാർക്കിസിനുണ്ടായില്ല എങ്കിലും കോൺസ്റ്റാൻലോപ്പിലെ പാത്രിയാർക്കിസ് പ്രധാന പാത്രിയാർക്കിസ് ആയി ഇന്നും തുടരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി തുർക്കി ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു തുർക്കിയിലെ ഗ്രീക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മീയ നേതാവായ പാത്രിയാർക്കീസിനെ തുർക്കി ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഗവൺമെന്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിയാർക്കിസ് എന്നും കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ റോമൻ ഓർത്തഡോക്സ്ക്കിസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം തുർക്കിയിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലായിരിക്കുമെന്നാണ് നിയമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ദൈവശാസ്ത്ര പഠനശാലയായ ഹൽക്കിയിലെ ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോഴും അനുവാദം നൽകിയിട്ടില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ക്യൂമിനിക്കൽ പാത്രിയാർക്കിസിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇസ്താംബൂളിലെ പനാർ ജില്ലയിലുള്ള സെൻറ് ജോർജ് ദൈവാലയത്തിലാണ് ഇത് ഹാഗിയ സോഫിയ ദൈവാലയത്തെക്കാൾ ചെറിയ ഒരു ആലയം ആണ് ക്രിസ്തുവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ആഗോള സഭയാണ് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഇന്നും മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സഭയ്ക്ക് സാന്നിധ്യമുണ്ട് അതിനാൽ ആദ്യകാല റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയുടെ ചരിത്രം അധികം വിശദീകരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നില്ല റോമിലെ ക്രിസ്തീയ സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യനായിരുന്ന വിശുദ്ധ പത്രോസ് അപ്പോസണായ പൗലോസ് എന്നിവർ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നാണ് പാരമ്പര്യ വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇതിന് യാതൊരു ചരിത്ര രേഖകളുമില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ റോമിലെ സഭ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചതായിരിക്കണം റോമിൽ നിന്നും പെന്തുക്കൂസ് എന്നാൾ യഹൂദന്മാർ പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ തിരികെ വന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് റോമിലെ സഭ പിന്നീട് പത്രോസിനും പൗറോസിനും സഭയുമായ ബന്ധമുണ്ടായി പത്രോസ് റോമിൽ താമസിച്ച് അവിടെയുള്ള സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയതിന് ചരിത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ലായെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയുവാനും സാധ്യമല്ല എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ കൂടിയ നിക്കാ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നാല് പാത്രയാർക്കിസുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു റോമിലെ സഭ എന്നാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിഴക്കൻ റോമിലെ കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പുള്ള സഭ കൂടുതൽ അധികാരമുള്ളതായി മാറി ഇത് റോമിലെ സഭയും കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിലെ സഭയും തമ്മിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കി ഭിന്നതയും ഉപദേശ വ്യത്യാസങ്ങളും അധികാര തർക്കങ്ങളും കാരണം ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ക്രൈസ്തവ സഭ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറ് റോം കേന്ദ്രമാക്കി കത്തോലിക്ക സഭയും കിഴക്ക് കോൺസ്റ്റാൻഡോപ്പിലെ കേന്ദ്രമാക്കി പൗരസ്തീയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും നിലവിൽ വന്നു പിന്നീട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റേതായ പാതകൾ പിന്തുടർന്ന് വാർന്നു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വരെ മധ്യപൂർവ്വ പ്രദേശത്ത് ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങളും മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായ കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയായിരുന്നു എരുസലിം കിഴക്കൻ ക്രിസ്തീയ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ മുസ്ലിം അധിനിവേശത്തിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിക്കുക സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു കുരിശി യുദ്ധങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്നാൽ യുദ്ധങ്ങൾ അന്ത്യത്തിൽ പരാജയം ആയിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭയുണ്ടായ വലിയ മാറ്റമാണ് നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം നവീകരണ മുന്നേറ്റം സഭയെ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയെന്നും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് സഭയെന്നും രണ്ടായി വിഭജിച്ചു എങ്കിലും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ ഈ പിളർപ്പിനെയും അതിജീവിച്ചു ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കണക്കുകളനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമായ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി വിശ്വാസികളുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസിയാണ് കത്തോലിക്ക സഭ ആരോഗ്യ പരിപാലന രംഗത്തും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവർ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോസനായി യോഹനാൻ എഴുതിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏഴ് സഭകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കാം ഈ ഏഴ് സഭകൾ ഏഷ്യാ മൈനർ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഭകൾ ആയിരുന്നു ഏഷ്യയുടെ യൂറോപ്പിൻ്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏഷ്യ മൈനർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഇന്നത്തെ തുർക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴ് സഭകൾ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു എഫസോസ് സ്മുർണ പെർഗമോസ് ത്വതൈര സർദീസ് ഫിലസൽഫിയ ലവോദിക്കിയ ഈ സഭകളെല്ലാം അതത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഏഴ് പട്ടണങ്ങളിലെ ആദ്യകാല പ്രാദേശിക സഭകൾ ആയിരുന്നു ഏഷ്യാ മൈനർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായ ഒരു നദീതടത്തിൽ സ്ഥിതി തീരുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പട്ടണമായിരുന്നു എഫസോസ് അത് ഏഷ്യ മൈനറിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി തീരുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തുർക്കിയിലാണ് അപ്പോസലന്മാരായ പൗലൂസിനും യോഹനാനും ഈ പട്ടണം സുപരിചിതം ആയിരുന്നു ദേവന്മാരുടെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ട ഡയാന അഥവാ അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഈ പട്ടണം ബി സി നാനൂറ്റി എൺപതിൽ അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ഒരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ പണിതുയർത്തി ഈ ക്ഷേത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഏടിയിൽ നശിച്ചു അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും പുരാവസ്തുവായി അവിടെ ഉണ്ട് എഫ്എസോസിൽ ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സുവിശേഷം എത്തി അവിടെ അപ്പോസലന്മാരായ പൗലോസും യോവന്മാരും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയുടെ ഇഹലോക ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നാളുകൾ എഫസോസിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എ ഡി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ എഫസോസിലുള്ള വിശുദ്ധ മറിയയുടെ ദേവാലയത്തിൽ കൂടിയ കൗൺസിലിലാണ് കന്യാമറിയം ദൈവമാതാവാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഗോത്സ് എന്ന വംശം എഫസോസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതോടെ പട്ടണത്തിന്റെ തകർച്ച ആരംഭിച്ചു അവർ പട്ടണത്തെയും അർത്ഥമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രത്തെയും തകർത്തു റോമൻ ചക്രവർത്തി തിയോഡോസിയൂസിന്റെ കാലത്ത് അർത്തമിസ് ദേവിയുടെ ക്ഷേത്രം പൂർണ്ണമായി തകർക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയം നിർമ്മിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു ആറ് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആ പ്രദേശത്ത് വലിയ ഭൂകമ്പങ്ങളുണ്ടായി ഇത് പട്ടണത്തെ കൂടുതൽ ക്ഷയിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം അറബ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിനാൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടിപ്പോയി പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഫസോസ് സെൽജു തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒട്ടോമൻ സാം പറഞ്ഞ എഫസോസിനെ പിടിച്ചെടുത്തു പക്ഷേ എഫസോസ് അപ്പോഴേക്കും ഒരു തകർന്ന പട്ടണമായിരുന്നു അതിനാൽ ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാതെ ഉപേക്ഷിക്കുക ആയിരുന്നു ഇന്ന് എഫസോസിലൊരു പട്ടണമില്ല അതല്ല അവിടെ സഭയുമില്ല ഇന്ന് ഇതൊരു പുരാവസ്തു ഗവേഷണ പ്രദേശം മാത്രം ആണ് എഫസോസിൽ നിന്നും ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ വടക്കുമാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്മുർന ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇസ്മർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തുറമുഖമാണ് അത് തുർക്കിയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പട്ടണവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് ഏഷ്യാ മൈനറിൽ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഈ പട്ടണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കും പ്രശസ്തമായിരുന്നു ഏകദേശം മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സ്മുർണയുടെ പ്രശസ്തിയും പ്രാധാന്യവും നിലനിന്നിരുന്നു നെമസിസ് എന്ന ജാതീയ ദേവതയുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു സ്മുർണ തുക്കിയുടെ കടന്നാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്ത അവസാനത്തെ പ്രദേശമായിരുന്നു സ്മുർന്ന ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമക്കാരുടെയും അധിനിവേശ കാലത്ത് ഈ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ താമസിച്ചിരുന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുവാൻ വിശ്രമതിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സ്മുർന്നയിലെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു അതിനാൽ സ്മുരണയിലെ സഭാവിശ്വാസികൾ ഭൗതികമായ ദരിദ്രരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർ ആത്മീയമായി സമ്പന്നർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്മുരണയിലെത്തിയത് എന്നതിന് ആധികാരികമായ രേഖയൊന്നുമില്ല ഒരുപക്ഷെ അപ്പോസല പൗരോസായി സുശേഷമായി ഇവിടെ എത്തിയത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സ്മുരണയിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലഭ്യമല്ല സ്മുർണയിൽ വലിയ ഒരു യഹൂദപ്പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ ജാതികളോടൊപ്പം കൂട്ടി നിന്നു എ ഡി നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്മുർണയുടെ ബിഷപ്പായിരുന്ന പോളി കാർപ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് പങ്കുണ്ടായിരുന്നു വിശുദ്ധനായ അയറേനിയസ് ജീവിച്ചിരുന്നതും സ്മുർണയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം എ ഡി നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടിൽ ഈ പട്ടണം ഒരു ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു എന്നാൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന മാർക്കസ് ഒറേലിയസ് അതിനെ പുതുക്കി പണിതുപത്തിനാലിൽ സെൽജു തുർക്കികൾ ഈ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ചു പിടിച്ചടക്കി എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിക്യെല്ലെ ക്രിസ്തീയ ചക്രവർത്തി ആയിരുന്ന ജോൺ മൂന്നാമൻ ഡൂക്കാസ് അതിനെ തിരികെ പിടിക്കുകയും പട്ടണത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ സ്മുർണ മുസ്ലിം ഭരണത്തിന് കീഴിലായി ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കുരിയുദ്ധക്കാർ സ്മുർണയെ തുർക്കിയുടെ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ പെർഷ്യൻ മോങ്കോൾ രാജാവായിരുന്ന തിമൂർ അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും അങ്ങനെ അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുർക്കികൾ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം അത് ഒട്ടോമസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഇതൊരു മുസ്ലിം വിശ്വാസികളുടെ പ്രദേശമാണ് സ്മുർണയിൽ നിന്ന് സജീവമായി ക്രൈസ്തവ ആരാധന നടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂടിവരവ് ഉണ്ട് ഏഷ്യാ മേന പ്രദേശത്ത് സ്മുർണയിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സ്ഥിതിചേരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു പെർഗമോസ് അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണമായിരുന്നു സൂര്യദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവിടുത്തെ നിവാസികൾ സിയൂസ് ദേവന്റെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതീയ ആരാധകരുടെ സമ്മർദ്ദം എപ്പോഴും പ്രഗമോ സഭയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും പ്രയാസമൊരു ഘട്ടത്തിലും അവർ ക്രിസ്തുവന നാമം ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞില്ല സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിച്ച ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പ്രഗമോസ് പട്ടണത്തെ അറബ് സൈന്യം ആക്രമിച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ മറ്റൊരു മുസ്ലിം സൈന്യം പട്ടണത്തെ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബൈസാനിയൻ സാമ്രാജ്യം പട്ടണത്തെ തിരികെ പിടിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ ആക്രമിച്ചതിനു ശേഷം പെർഗമോസ് നിക്ക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആയി ആയിരത്തി മുന്നൂറായപ്പോഴേക്കും ഒട്ടോമസ് സാമ്രാജ്യം പെർഗമോസിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അങ്ങനെ അതൊരു മുസ്ലിം പ്രദേശമായി മാറി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന സഭ ഇന്ന് അവിടെ ഇല്ല ലൈക്കസ് നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന റോമൻ സാമ്പ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ത്വതയിര ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഇന്നത്തെ തുർക്കിയിലാണ് സൂര്യദേവനായ അപ്പോളോ ആയിരുന്നു പട്ടണ നിവാസികളുടെ മുഖ്യ ഈ പട്ടണം വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അപ്പോസന പൗലോസും ഷീലാസും മൂന്നാമത്തെ സുവിശേഷ യാത്രയിൽ ഈ പട്ടണം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്വതൈര എന്നത് ഈ പുരാതന പട്ടണത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പേരാണ് ഇന്ന് അത് അഖ്ഹിസാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുർക്കിയിലെ ഒരു പട്ടണമാണ് പുരാതന ത്വതേര ഇന്നില്ല അതിന്റെ ചില പുരാവസ്തുക്കൾ അഖ്സാർ പട്ടണത്തിൽ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് യോഹനാന്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പട്ടണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകളാണ് ഇന്ന് അവിടെ ക്രിസ്തീയ സഭ ഉള്ളതായി അറിവില്ല സർദീസ് വളരെ ഭദ്രമായി പ്രതിരോധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന പുരാതനവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു പുരാതന ലിഡിയ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു ഈ പട്ടണം മലമൂളിലുള്ള പട്ടണത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ അർത്ഥമിസ് ദേവിയുടെയും സിയൂസ് ദേവന്റെയും ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മെലീറ്റോ എന്ന പ്രശസ്തനായ ബിഷപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു സർദീസ് പുരാതന സർദീസ് പട്ടണം നിന്നിരുന്ന പ്രദേശം ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിൽ ആണ് എ ഡി പതിനേഴിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം സർദീസ് പട്ടണത്തെ തകർത്തു എന്നാൽ അതിന് റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ടൈബേരിയസ് പുതുക്കിപ്പെടുത്തു എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം സർഗീസ് പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ അത് ബൈസാൻഡ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ബൈസാന്റൻ ജയിച്ചുവെങ്കിലും പട്ടണത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി അതിൽ നിന്നും ആ പട്ടണം ഒരിക്കലും കരകയറിയില്ല ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ സെൽജു തുർക്കിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ബൈസാൻഡ്യൻ സൈന്യാധിപൻ ജോൺ ഡൂക്കാസ് അതിനെ തിരികെ പിടിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ കുരിശുദ്ധക്കാർ കോൺസ്റ്റാൻ നോപ്പിളെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ സർദീസ് നിക്ക സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബൈസാന്യം ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന മീക്കായൻ പലയോ ലോഗേസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺസ്റ്റാൻ നോപ്പിളിലെ പടിഞ്ഞാറൻ കുരിശുദ്ധക്കാരെന്നും തിരികെ പിടിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം സർദീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ മൈനർ പ്രദേശത്തെ അവഗണിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളും മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായ കാസി എമീറിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ പട്ടണത്തെ മോങ്കോൾ സൈന്യാധിപൻ തിമൂർ പിടിച്ചെടുത്തു തിമൂർ ഈ പട്ടണത്തെ തകർത്തു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഏഷ്യാ മന പ്രദേശത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു ഫിലദൽഫിയ അത് റോമിലേക്കുള്ള തപാൽ വഴിയിൽ സർദീസിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കു മാറി ഒരു മനഞ്ചെരുവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ഫിലദൽഫിയയിലെ സഭ ദൈവത്തിനായി ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു സമൂഹം ആയിരുന്നു എ ഡി പതിനേഴിൽ ഈ പട്ടണവും ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നുപോയി എന്നാൽ ടൈബേരിയസ് ചക്രവർത്തി പട്ടണത്തെ പുതുക്കിപ്പണിതു റോമൻ ബൈസാൻഡ്യം കാലത്ത് ഫിലിദീഫിയ ഒരു പ്രധാന ക്രിസ്തീയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭം വരെ ഓർത്തഡോസവകൾ ഇവിടെ ശക്തമായിരുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ഇത് അറുന്നൂറിൽ ഇവിടെ സെന്റ് ജോൺ ബെസലിക്ക നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും പുരാതന പട്ടണത്തിൻ്റെ അധികം അവശേഷിപ്പുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിലദൽഫിയയിൽ ബൈസാനിയം സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ പല ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലും ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും സെൽജു തുർക്കികൾ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലും കുര്ശ്യൂതക്കാർ പട്ടണത്തെ മുസ്ലിം അധിനിവേശക്കാരെന്നും പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ആറിലും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തുർക്കികൾ അതിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ബെയ്സി ഒന്നാമൻ എന്ന ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ ഫിലതെൽഫിയെ പിടിച്ചെടുത്തു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്നിൽ തിമൂർ അതിനെ പിടിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഉണ്ടായ ഗ്രീക്ക് തുക്കി യുദ്ധകാലത്തെ ഫിലദൽഫിയയിൽ ഗ്രീക്ക് സൈന്യം ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ പട്ടണം അഗ്നിക്ക് ഇരയായി ഫിലിതെൽഫിയ ഒരു പൗരസ്യ ഓർത്തഡോക്സ് പ്രദേശമായിരുന്നുവെങ്കിലും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് പേരിൽ ഒരു ബിഷപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് തുർക്കിയുടെ ഭാഗമായി പുരാണ പട്ടണത്തെ അലസഹീർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ന് ചില ക്രൈസ്തവ സഭകളുണ്ട് എന്നാൽ വെളുപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഭയുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് തെളിവുകൾ ഇല്ല ഫ്രിജിയ എന്ന പ്രദേശത്ത് ലൈക്കോസ് ചെയ്തിരുന്ന അതിസമ്പന്നമായ ഒരു വ്യാവസായിക പട്ടണമായിരുന്നു ലവോദിക്ക അത് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ആരോഗ്യ സുഖവാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ജാതീയ ദേവനായ സിയൂസിൻ്റെയും മറ്റു ചില ജാതീയ ദേവന്മാരുടെയും ആരാധന അവിടെ നടന്നിരുന്നു യഹൂദന്മാർ ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവർ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും മതങ്ങളുമായും കൂടിക്കറന്ന് ജീവിച്ചു പൗലൂസും തന്റെ കൂട്ടാളിയായ എപ്പഫ്രാസും ചേർന്നുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമായാണ് അവിടെ ഒരു ക്രൈസ്തവ സഭ ഉണ്ടായത് ലബോദക്കിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു അപ്പോസന പൗലൂസിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന എപ്പഫ്രാസ് ആയിരിക്കണം ലബോദക്കിയിൽ സഭ രൂപീകരിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു യഹൂദ ക്രിസ്തീയ സഭയായിരുന്നു പിന്നീട് യഹൂദന്മാർ അല്ലാത്തവർ സഭയെ ചേർന്നു ക്രമേണ സഭയിലെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ഡൊമീഷ്യന്റെ കാലശേഷം ഇവിടെയുള്ള സഭ ഒരു ക്രിസ്തീയ ബിഷപ്പിന്റെ കീഴിലായി ഏഷ്യ മൈന പ്രദേശത്തെ പല ക്രിസ്തീയ സഭകളും അപ്രത്യക്ഷമായി കഴിഞ്ഞും ലബൂദിക്ക സഭ ശക്തമായി നിന്നു നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭാ കൗൺസിൽ കൂടുകയും ചെയ്തു ഇതിൽ മുപ്പത് ബിഷപ്പുമാർ പങ്കെടുത്തു അറുപത് സഭാ ചട്ടങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് ബിസിൽ ലവോദിക്കയിൽ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായി പറയപ്പെടുന്നു വീണ്ടും അറുപത് ഏ ഡിയിൽ മറ്റൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അറുന്നൂറ്റി രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലും മറ്റൊരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഇത് പട്ടണത്തെ വളരെയധികം തകർത്തു ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ സെൽജു തുർക്കികൾ ലവോദിക്ക പട്ടണത്തെ കീഴടക്കി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തി ജോൺ ഡണ്ടാമൻ കൊംനെനോസ് ലവോദിക്ക പട്ടണത്തെ സെൽജു തുർക്കികളിൽ നിന്നും തിരികെ പിടിച്ചു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തുർക്കികളുടെയും മോങ്കോൾ വംശജരുടെയും ആക്രമണത്തിൽ ലവോദിക്ക പട്ടണം പൂർണമായും തകർന്നു പുരാതന ലവോദിക്ക പട്ടണം ഇന്ന് നിലവിലില്ല ആ പട്ടണം നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് ക്രിസ്തീയ ദൈവാലയങ്ങളെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലബോദയ്ക്ക് തുർക്കി രാജ്യത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമുള്ളവർ കുറവാണ് ആദ്യകാല ക്രൈസ്തവ സഭകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന ഒരു അന്വേഷണമായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ നടത്തിയത് ഇതൊരു ഹ്രസ്വ വിവരണം മാത്രം ആയിരുന്നു അതിനാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയിറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലിട്ട് ബുക്ക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും നേരിട്ടും വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റലോഗും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തിരുവഞ്ചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാദൽ ലോട്ടിൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സമർശിക്കുക എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ശനിയാഴ്ച വൈറ്റ് 5 മണിക്ക് പവർ വിഷൻ ടിവിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ദൈവജന ഗവേരമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളড়ും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനുംവള്ള നന്ദി ദൈവങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അറിയിക്കട്ടെ ആമേൻ